0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa Pedro y los 11 como cada lunes saliendo a las 4 de la tarde hora del este 3 de la tarde aquí hora central a todos los que estamos cerquita eh, bien contento bien eh, dichoso para mí realmente es un placer un privilegio eh, que se abran estas líneas eh, radiales aquí en WTN Radio Católica Mundial al igual que el canal de YouTube de EWTN en Español, así que ya te dije por dónde estamos saliendo, también por todas las redes sociales, pero si no te has suscrito al canal de EWTN en Español, hazlo en este momento eh, para que puedas compartir y darle like a este programa si nos ayudas a llegar a más personas, así el algoritmo nos mira, nos empuja, Eso es como, como si nos diera un soplidito ahí detrás de las velas del barquito y podemos seguir alcanzando más personas así... Eh, un hermano, una hermana que tiene algún problema, de momento le sale eh, esta carita, le sale en el en el muro de momento y le da curiosidad y dice, ¿pero qué es eso ese programa que dice la obediencia que sana? Como que la obediencia sana, vamos a hablar de eso un poco más adelante desde ya. Te comparto los números de teléfono aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te puedes comunicar con nosotros al 1866. 398 6377 Repito, 1 398 6377 Eso es libre de cargos también eh, desde más allá, allá desde donde el horizonte ya no se ve nada más, pero estamos cerquita a través de la tecnología y a través de estas poderosas ondas radia radiales. Eh, internacionalmente te comunicas al 205-271 2976 205 271 2976 también libre de cargo. Así que nos puedes llamar en cualquier momento, cualquier parte del programa para oración, para testimonio, para dar gracias al Señor. Si quiere opinar del tema, estas líneas son tuyas. El Señor ya pagó por ellas con su sangre y Madre Angélica dio su vida también para que estuvieran disponibles para ti. Así que. Levanta ese teléfono y llama, da ese salto de fe, ese, ese pasito de fe, ese sacar tus pies de la barca, es levantar ese teléfono y dar unos pasitos sobre el agua. Tal vez nunca has llamado, tal vez hoy el, el Señor te va a tocar a través del tema y es el día en que vamos a orar juntos. No oramos por ti, sino que nos ponemos de acuerdo contigo. Dice la palabra que donde dos o más se ponen de acuerdo, ahí está el Señor en medio de ellos. Todos los que pidan al Padre en mi nombre, se los concederé. Lo creemos y lo pedimos. Así que llama para poder saber tu situación y ponernos de acuerdo contigo. Bendito Dios. Bueno, estamos en cuaresma, tiempo de, eh, de ayuno, tiempo de oración sobre todo. verdad eh, Si no oras, mira, el ayuno es dieta. <risa> No me digas que estás llorando y no estás orando, porque lo que hiciste fue ponerte a dieta para poder ponerte ese, ese, el traje. Después, no. Eh, así que eh, castigamos y tratamos de, de, de apagar esas potencias exteriores, ¿verdad? Como decía San Juan de la Cruz, apagar esas pasiones y poder quedarnos, mira, como ese barquito así, eh, que va donde la marea lo lleva y ese viento que estamos buscando, el Espíritu Santo. Por eso es que. Eh, Ayunamos, por eso es que debilitamos la carne. Es el principio, ¿verdad? Buscar la voluntad de Dios, buscar la, eh, eh, la voz de Dios, apagar el ruido exterior. No es porque eh, eh, tengo algo en contra de, de, de mi cuerpo. De, no, es porque realmente así podemos liberarnos de tantas ataduras que tenemos. Eh, Mire, cuando uno tiene hambre, eh, eso hasta que uno no vence ese hambre, y a veces no es comiendo, a veces uno tiene que ponerle freno al cuerpo y decir, no, este es el momento del Señor. Yo quiero liberarme de, de, de esta necesidad ahora y que salga mi verdadera necesidad, que es la necesidad de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, como esa sierva que necesita, que, esa agua, ¿verdad? Así mi alma eh, necesita del Señor. Así que hermano, hermano, que me escuchas, la palabra de hoy, obediencia, qué tema más, más malo, ¿verdad? Nos encanta los regalos de Dios, nos encanta eh, eh, que el Señor nos dé, nos encanta eh, pedir y, y claro, el Señor como Padre le encanta que le pidamos, pero cuando llega el momento de obedecer sus mandamientos, obedecer sus palabras, ahí es que todo se pone difícil, ¿verdad? No el que diga Señor, Señor se salvará, sino que aquel que hace, la voluntad de mi padre, ¿verdad? Y serán mis amigos, le decía Jesús a sus discípulos, si hacen lo que yo digo. O sea que la amistad con Dios no es incondicional. Fíjate, decimos el amor. Sí, el amor de Dios sí es incondicional. Dios no ama, no importa lo que hagamos, pero la salvación no es incondicional. ¿Verdad? Eh, eh, y, y Jesús dijo y si van a ser mis amigos, sí hacen lo que yo digo, o sea, que la amistad con Dios tampoco es incondicional, ¿verdad? Cuando estamos en pecado mortal, estamos alejados. Hay una ruptura entre Dios y nosotros y Dios es santo, ¿verdad? Serán santos porque yo soy su Dios y yo soy santo. Así que, eh, sí, la misericordia, pero hermano Pedro y la misericordia, la misericordia está ahora derramándose sobre todos nosotros, nos está llamando, la puerta está abierta, ojalá y hoy escuchéis la voz de Dios, vengan, sí, pero ese vengan es arrepiéntanse cambien su forma de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. no Ven incondicionalmente. Sí, ven como estás, pero en la puerta dejas los motetes. Aquí te quiero santo. Amén. Así que el Señor nos invita hoy. Y la lectura eh, que tenemos para hoy es la lectura donde Eliseo eh, sana la lepra de Naamán, ¿verdad?, eh, yo sé que muchos de ustedes han ido a la Eucaristía, muchos de ustedes este, ya han escuchado la palabra hoy, pero a mí siempre me gusta hablar de esto desde el lado de la obediencia. ¿Por qué? Porque siempre hablamos del lado de la fe, ¿verdad? Crees y verás la gloria de Dios. Es cierto, pero hay momentos en la Escritura en que la fe eh, está un poco borrosa, ¿verdad? Eh, eh, creo, Señor, pero aumenta mi fe, ¿verdad? Eh, ¿Cómo que si puedo? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ese padre creía en Jesucristo, por eso estaba allí postrado frente a él. Pero, ¿sabes que La fe es más que, que una emoción, es más que, que, que un ay, sentir, ay, yo sentí la presencia. No, la fe es una convicción. Y estas convicciones muchas veces se dan en terrenos bien áridos y en momentos bien difíciles de la vida y en momentos en que uno no sienta absolutamente nada. Aún así, la fe, ¿cómo se demuestra? Con obediencia. Hay muchos pasajes que, que hay muchos pasajes eh, relativos a esto en la escritura. Eh, me encanta Lucas 5 eh, cuando Pedro le dice a Jesús, eh, o sea, no hemos pescado en toda la noche, pero porque tú lo dices, ¿verdad? porque voy a confiar en tu palabra, echaré la red. Todos los sentidos de, de Pedro, toda su experiencia de una vida de pescador, toda eh, la lógica humana, la razón humana. Le decía a Pedro que ahí, que toda la noche había pescado eh, y que ahí no había pesca en ese lugar. Sabrá Dios, Pedro había echado las redes ya en donde él sabía, en los lugares donde un pescador con experiencia sabía que había peces y no había. Y tal vez donde Jesús le estaba diciendo que echar a las redes era un lugar que, que, que para un ser humano es ridículo. Pero confiando en tus palabras, echaré la red. Pedro fue obediente. Jesús no le dijo, bueno, que tú crees, no Jesús. le dice echa la red. Ya estaban listos para eh, preparada la red para irse, no echa la red. Y ahí fue que sacaron esa pesca milagrosa, donde el ser humano termina, ahí es que Dios comienza a obrar. Fíjate, Daniel capítulo 3, versículos del 17 al 18, cuando aquel rey amenaza a aquellos jóvenes de que lo iba a lanzar al horno ardiente, si no adoraban a su Dios. La respuesta de esos jóvenes, si Dios quiere salvarnos, lo hará. Pero si no quiere, tampoco vamos a obedecer a tu Dios. Fíjate, la respuesta de los jóvenes, la respuesta de la persona de fe, no depende. ¿Verdad? No depende en de lo que Dios va a hacer, sino que depende en de lo que Dios dijo. Fíjate. Mira la mentalidad de la fe. Eh, eh, yo no vivo, ¿verdad? No, no vivimos por vista, sino por fe. Pero fe en lo que Dios ya dijo. Dios dio una palabra y esa palabra se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y esto es, aunque yo no esté viendo manifestada esa promesa. En la actualidad, aunque frente a mí yo no esté viendo que lo que está ocurriendo eh, eh, concuerda con lo que Dios dijo, aún así, si Dios lo dijo, es que eso es. Amén. Aunque Dios no cumpla, aunque Dios no me sane, lo que Él dijo, yo lo voy a hacer. Y Dios me dio una orden, yo no voy a adorar a otros dioses. No importa lo que pase, eso no era negociable. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjate, a mí siempre me, 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 me ha llamado la atención cómo nosotros, los seres humanos, mientras, mientras más sabemos, a veces mientras más estudiamos, eh, queremos nuestra naturaleza inquisitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros buscamos respuestas, ¿no? Gracias. Dios puso ese fuego en nuestro corazón. ¿verdad? El hombre busca el conocimiento, el hombre busca la sabiduría. Tú quieres aprender. Y, pero sabes que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Te pongo un ejemplo. Tu, tu niño o tu nieto, dos años, tres años. Dice, papá. O, o balbucea todavía, ¿verdad? Todavía ni habla bien, pero el nene quiere que tú le des soda de desayuno todas las mañanas. Uf, imagínense un chupete, un biberón de soda. De Coca-Cola, Pepsi, a lo mejor no llega a un hospicio. Eh, eh, ¿Qué tú le dices? Que no. El nene va a armar una rabieta, el nene va a armar ahí tremenda pataleta, porque el nene quiere que tú le des soda, el bebé quiere que tú le des soda todas las mañanas. Y te pregunto, tú como padre, como madre, tú le dices... No te voy a explicar por qué. Lo que sucede es que los niveles de fructosa y de azúcar eh, son malos porque eso va a hacerle daño a tus riñoncitos. Eh, mire, usted se pone a dar una explicación científica a un niño de dos años. Dígame. No, usted le dice, no, y no, y no, y si sí acabó, y no hay soda. Porque el niño no tiene la capacidad para entender. ¿Por qué tal vez usted le está dando una medicina amarga? ¿A usted le gusta hacer sufrir a sus hijos? No, pero usted sabe que lo que está haciendo por ellos es para su salvación, es para su bienestar, aunque él no entienda. Ahora vamos a poner esa analogía entre usted y Dios. Imagínese si distante está la mentalidad suya y la mentalidad de un niño de dos años. Imagínese lo distante que está la mente de Dios. Por eso dice la Escritura, así como distan los cielos de la tierra, así distan tus caminos y mis caminos. Amén. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no pueden probar de ese fruto. Porque Adán y Eva no tenían la capacidad para entender la batalla que se estaba librando en el reino espiritual. Aleluya. Porque habían cosas que Adán y Eva como niños no podían comprender. Y Dios les dio una orden para que obedecieran. Y punto. Dios les dio todo. No fue que Dios fuera estricto. Dios le pidió que no hicieran una sola cosa o vamos a poner dos para que eran dos árboles. De todo lo demás. Dios nos da todo lo demás. Pero te dice, no adorarás a otros dioses. Yo llave, Éxodo 20, yo llave. Soy un dios celoso. No te postrarás ante ellos. No le darás culto a otros dioses. Punto. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos bien inteligentes. Y eso era cuando yo era un niño, ahora yo tengo qué sé yo cuántos grados de teología y ahora sí yo sé lo que puedo y no puedo hacer y ahora yo entiendo que eso era algo simbólico y que no significaba así a lo mejor. Y ajá, ajá, desconfiamos de Dios, tal vez se equivocó. Tal vez los autores de la Biblia no estaban al tanto de, de los avances culturales y científicos. Mire, hermano, hermana que me escucha, San Pablo era un filósofo. San Pablo era educado en el tiempo de los filósofos. Cuando San Pablo fue a Atenas, le habló de la filosofía de los paganos, hablándole de aquel Dios desconocido y citó filósofos que no eran, que no eran judíos. Quiere decir que San Pablo sabía exactamente lo que ellos iban a pensar de él cuando él fuera con esta locura. ¿Cuál era la locura de Pablo? La locura de Pablo era, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva del evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Marcos 16, 15 al 16 esto es una locura. Yo te digo esto yo sé que hay gente que piensa, ya mismo me llama alguien, pero hermano Pedro, ¿qué va a pasar con todos los millones de chinos? ¿Sabes qué? Yo no sé. ¿Qué, ¿Qué de malo hay en decir yo no sé? Hay cosas que van más allá de no, ¿Cómo Dios va a Hacer un intento final de salvar todas las culturas y todas las. Yo no sé. Yo solo sé una cosa: que a mí se me dio una orden básica y se me dijo que fuera obediente. A mí no se me mandó a investigar cómo Dios va a salvar los musulmanes y los chinos y todo. A mí me dijeron que esta era la verdadera iglesia de Jesucristo y me dijeron que Jesucristo es el único nombre dado al ser humano por el cual puede ser salvado. Aleluya y punto. Y punto bien grande. ¿Viste, ¿viste por dónde van los tiros? Como decía mi profesor. Y esto tú lo... Claro... Mire, ¿por qué? Porque naamán era un tipo bien estudiado, Namán era un generalísimo, una persona importante, con conexiones con su, con su rey, eh, eh, pero una persona que pertenecía a la alta sociedad, ¿verdad? Pero escuchó, fíjate, la buena nueva escuchó un mensaje de aquella muchachita que era eh, trabajaba como de esclava en su casa, que le habló a la esposa de Namán y le dijo hay un profeta en Samaría que puede sanar la lepra de mi señor. Yo me imagino a esa niña que 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 ¿Qué, qué lo que el jefe tiene es lepra. Ah, pero si eso es mi pueblo, eso es fácil. Eso, eso vamos donde el profeta. ¿Qué, qué? Pero si esto no tiene remedio con todo su poder con toda su influencia, con todo su dinero, su plata. Mire, más plata de la que tenía Steve Jobs, el fundador de Apple. Mire, Apple tiene más plata que países pequeños. No pudo comprar su vida. No pudo pagar su salud. No pudo hacer nada. Aquí es donde el ser humano tiene que doblar la rodilla y reconocer que hay uno por encima de nosotros. Que esto es toda una ilusión de poder y de que yo puedo. Claro, eh, yo voy a la farmacia y me arreglo mi... Pro sí, mire, las cosas que verdaderamente son importantes en nuestra vida, el Señor te las regala. No las puedes comprar. Amén. Y Namán estaba tan desesperado que aceptó ir a buscar a este profeta. Y fíjate... Primero fue donde el rey de Israel va con las personas de influencia primero. Así nos pasa a nosotros, hermano, hermana, que me escuchas. En vez de ir primero donde Dios, vamos primero a todas las opciones que tenemos. Yo no sé cuál es tu circunstancia, yo no sé cuál es tu situación. ¿Cuánto has gastado? ¿Cuánto has probado? ¿Cuánto has tratado de llenar esos vacíos que tú tienes en tu interior? Esa depresión, esa tristeza, esa enfermedad, Ah. ¿Cuántos doctores, a cuántos adivino? a cuántas cosas has recurrido? Y todavía no has ido donde el que verdaderamente tiene poder para sanar. Mire, esto la, la, gente, la gente no entiende. Díganme que yo soy retrógrado, díganme que soy un fanático. Estaba leyendo una noticia, algo bien extraño. Eh, en los otros días, aquí, en un país de Latinoamérica, no voy a decir qué país, eh, en una escuela, un montón de niños se pusieron a jugar la Ouija, todos desmayados, inconscientes, un problema en la ciudad, nadie sabe qué les pasó. Y todos volviéndose locos luego y las clínicas llenas. Y es la segunda vez que ocurre. <risas> Pero si Dios te dijo que no tomara ese fruto, era por tu bien. Ah, pero ahí está la voz del demonio. ¿Y tú, tú le creíste a Dios? Ah, Dios sabe bien, ahí está la duda. Porque yo puedo alcanzar esto que yo quiero por otros medios. No, ¿Para qué voy a ir donde Dios? El brujo me cobra más caro, pero no me dice lo que tengo que hacer. Después que le dé plata. Pero este Dios es celoso. Y me exige que yo tengo que dejar mis otros dioses. Yo quiero que tú me llames, hermano hermano, hermana que me escuchas, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271. 2976. 205-271. 2976. Esto es un Dios celoso, que lo tiene todo para ti, pero Él te quiere solo para Él. Él no te va a compartir con nadie más. Dice la palabra de Dios que Namán no pudo a través del rey. El profeta lo manda a llamar y cuando naamán llegaba, dice el, el, el versículo 9. Estoy en segunda de Reyes capítulo 5. Esa es la lectura de la liturgia de hoy. segunda de Reyes 5. El versículo 9 fue Namán con sus caballos, su carro se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo el profeta. Mandó a decir a través de su mensajero, ve a bañarte siete veces al río Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano. Namán se enojó y se fue diciendo, yo pensaba que saldría a verme en persona, el ego, la arrogancia. Yo soy un personaje importante, ¿cómo que no me va a atender a mí en persona? Y no solo eso. Ya Naaman en su mente traía la manera en que iba a ser sanado, porque así le hacemos a Dios, le ponemos condiciones. No, señor, yo quiero que tú me sanes, pero que haga esto, lo otro, que yo levante mi mano, que tú pongas tu mano. Que Ya tenemos una idea preconcebida de lo que Dios va a hacer en tu vida y eso no es así. Tal vez nada de lo que tú piensas es. Dice la palabra de Dios. Él pensaba que él iba a pasar su mano por la parte enferma y que me, le, me libraría de la lepra, no son acaso los ríos de Damasco, el Abna y el Parpar, mejores que todos los de Israel. Me habría bastado con la... Eso fue lo que le pasó a Pablo también. Pablo, Pablo era un servidor del Dios que él conocía, de Yahvé, del verdadero Dios. Él se creía que estaba haciendo la gran cosa, persiguiendo a los cristianos, acabando con esa secta que amenazaba la religión del Dios vivo. Tenía que caer. Tenía que caer y darte cuenta de que nada de lo que tú estabas pensando era. Lo peor, mire, eh, si difícil es quitarse las nociones que uno trae preconcebidas del mundo, más difícil a veces es quitarse las nociones que uno tiene preconcebidas de Dios. Y usted se aprendió esto así, eh, y ya en el grupo de oración me dijeron, y por 20 años llevamos haciendo la misma. Va Qué difícil es reconocer que no sabemos nada, y que Dios quiere hacer algo nuevo con tu vida en esta tarde. Namán fue a través de un esclavo que él tenía. Él se fue. No Quiso, eh, tenía la sanación en su mano y no la quiso. Y así somos arrogantes con Dios. Si no es como yo lo digo, como yo lo quiero, cuando yo digo, no, es que esta es la persona y esta es y esta es y yo decidí que esta es y si esa no es. Y si Dios te quiere arrancar esa persona, porque Dios tiene una persona que verdaderamente es la que va a llenar tu vida y te va a hacer feliz, ¿por qué? porque tú lo decidiste, pues por eso estamos leprosos, por eso estamos enfermos, por arrogantes, porque nos creemos que sabemos y mientras más estudiamos, menos sabemos, porque perdemos la sencillez, perdemos la humildad, per perdemos aquello que nos hacía creer como niños. Dice la palabra de Dios que Namán ya se, se iba y el sirviente se le acerca a los sirvientes y le dice, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no, no lo habría, ¿acaso no lo habría hecho? ¿Por qué pues no haces tan solo lo que te dice? Lávate y quedarás sano. Bajó pues se sumergió en el Jordán siete veces tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de esto, su carne se volvió como la de un niño. Estaba sano. Y esta es palabra de Dios. Fíjate cómo si tú y yo decidimos obedecer a Dios, igual que San Pedro. Tirar la red cuando Él lo dice y donde Él lo dice. Esto es obviamente un signo del bautismo, ¿verdad? De ese entrar. Si Dios te ha dicho, yo soy el único Dios, esta es la única iglesia. Y tú sigues dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no confías? Si en la historia de la iglesia, santos tan sencillo San Francisco de Asís ni siquiera quiso que lo ordenaran sacerdote. ¿Tú sabías eso? San Francisco de Asís no era sacerdote. Él quiso siempre ser un hermano. Pero él comprendió que él le servía a un Dios que era capaz de hacer mucho más allá de lo que él podía imaginar. Dice San Pablo, ni ojo humano vio, ni la mente humana imaginó jamás. Si tú crees que tú te puedes imaginar a Dios y, y imaginar lo que Dios va a hacer, tú estás equivocado. No puedes. Dios puede hacer algo mucho más allá de lo que tú estás pidiendo si tan solo le creyeras y le obedecieras. Naamán quería estar sano y Dios fue más allá de lo que Naamán estaba pidiendo y su carne quedó como la de un niño. Aquí es donde viene el principio de lo que yo comencé a hablar, la obediencia. Cuando Naamán descubrió que el verdadero Dios era el Dios a quien aquel profeta servía, el Dios de Israel. Namán dice que regresó. Él trató de llevar todo lo que tenía, pero el profeta no quiso nada de eso. Y mira, él dice, muy bien, estoy en el versículo 17. Al menos deja que tu servidor se lleve un poco de tierra para cargar a las mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá más sacrificios ni holocaustos a otros dioses, sino a Yahvé. Para aquellos que te digan que Naamán, que porque Naamán después le dijo: Sin embargo, eh, eh, el rey, eh, el, mi jefe, cuando él entra al templo a adorar, eh, eh, yo tengo que entrar y me arrodillo con él, ¿me pueden perder este pecado? Y el profeta le dijo: Sí. Pero no es que Naamán iba a adorar a otro dios. Naamán renunció a sus dioses asirios. Y aceptó desde ese entonces adorar solamente al Dios de Israel. Aquí es donde la cosa se pone difícil. naamán recibe esa sanación, pero esa sanación, ese llamado, implicó que naamán abriera sus ojos y buscara más allá de la sanación. Él quería servir al Dios verdadero. Y aquí es donde eh, eh, la cosa se pone difícil porque llamamos, pedimos oración. Pero yo quisiera preguntarle, ¿usted ha decidido renunciar a sus dioses para servir al Dios al que usted le está pidiendo ese milagro? Estaba leyendo una carta hace unos días de un sacerdote africano, bien interesante. Y este, este sacerdote africano estaba sufriendo mucho porque él decía que él veía personas hoy en la iglesia católica que decían que, que, que adorar otros dioses y aceptar otras, o, otros dioses paganos o deidades paganas, que esto no es nada malo, que esto es aceptar la, la, la inculturación y la cultura de estos pueblos. Y este sacerdote, mira la historia de este sacerdote africano, él dice que su abuelo, Murió y dio su vida porque renunció a los dioses africanos, a los dioses de su tribu, a su ancestro, a todas las a toda la tradiciones de su ancestro. Él y toda su familia se convirtieron al catolicismo. Y el hermano de él murió y todo el pueblo y toda la, la comarca quería enterrar a su hermano bajo las tradiciones de, 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 todo, de toda la vida. Y, él, y el, el abuelo de él se negó y lo enterró católico, y por eso lo mataron. Y este sacerdote decía, para nosotros que hemos arriesgado nuestras vidas para aceptar al Dios verdadero, a Jesucristo, el único Señor, y por el único que podemos ser salvos, ¿cómo se oyen estas cosas? Porque van a llegar momentos en que te van a decir que todo es lo mismo. Que todo es lo mismo. Entonces, ¿qué beneficio tiene ser católico? ¿Qué beneficio tiene ser bautizado? Entrar al agua siete veces. Namán reconoció dónde estaba el Dios verdadero y, y decidió nunca más adorar a otros dioses. Igual que aquel leproso que cuando, iba corriendo hacia el templo y era un pagano y se dio cuenta que estaba sano. Los otros nueve siguieron con su vida. Los otros nueve leprosos siguieron porque lo que querían era eh, eh, ser aceptados por el pueblo. Lo que querían los otros nueve leprosos era seguir con sus vidas como estaban antes y que fueran aceptados frente a la sociedad y que fueran admitidos al templo. Pero ese que era un pagano de los diez leprosos se dio cuenta y dijo, espérate, ¿pero para qué yo voy para para allá, si sí, el Dios que existe, que es verdadero, está detrás de mí, fue el que me sanó. Ese viró a los pies de Jesucristo. Estamos en momentos, hermano hermana, que me escucha, en que tenemos que retornar a los pies de Jesucristo. Volver a lo esencial. Volver a creer la palabra de Dios como niños. Namán lo creyó así. Y siendo... Un hombre con todas las capacidades, un hombre instruido, siendo un hombre que había visto el mundo, siendo un hombre con mayor eh, cultura, aceptó como un niño cuando vio y reconoció el poder de Dios. La niñita que tenía sirviendo en su casa había conocido al Dios verdadero y él no. Dice la palabra de Dios, me da gracia porque yo creo que el versículo de la Biblia más citado en el mundo es Juan 3.16. Todo el mundo dice, ah, sí, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda mas tenga vida eterna. Y ahí, lo, ahí me lo cortan. No, dos versículos más. Dame dos más. Juan, a la próxima vez que te digan Juan 3.16, tú dices Juan del 16 al 18. Mira lo que dice el, 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 el 16, tanto amo Dios al mundo. La vida. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Versículo 17, 18. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, quien no cree ya sea condenado. Por el hecho de no creer en el nombre del Hijo Único. De Dios. Ah, <ríe> au. Aquí, aquí, aquí es donde esto se pone difícil. Hermano, hermana, que me escuchas. Yo quiero que me llames. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. No importa. Para, para el Señor no hay no hay causas grandes, no hay causas pequeñas, no hay enfermedades difíciles, no hay otras más fáciles. No. Todo es posible para el que cree. Pero levante ese teléfono porque tú piensas hacer como Naman y piensas renunciar a tus dioses y piensas, y piensas renunciar a aquello en lo que tú has puesto tu confianza. Y tú vas a proclamar que de hoy en adelante Él es tu único Señor y Salvador y que a otro no darás culto. ¿El mandamiento más importante? El primero. Yo soy el Señor tu Dios, a otro no darás culto. Amar a Dios, creerle a Dios es reconocer que es solo a Él, no que le uno más en el partenón de Dios que tú tienes en tu casa. Yo tengo aquí a Dios, pero cuando no me funciona, también yo tengo una psíquica que me da mire, porque un la que le den a... ¿Qué la, la? Ese la la puede llevar usted al infierno. Por estar traqueteando con cosas, con fuerzas y poderes espirituales que van más allá de su entendimiento. El Señor te está diciendo, ven donde mí, solo donde mí. Porque solo en Él podemos confiar. Solo la puerta sobrenatural se pasa de la mano de Cristo Jesús y de María, de nadie más. Lo demás son engaños. Lo demás son mentiras. Llama ahora 1866. 398-6377. 1-866-398-6377. De los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976. Dios nueve, siete, seis. Las líneas están empezando a sonar. Llama, llama. Ahora vamos a pasar tu llamada. Vamos a orar por ti. Si tienes algo que decir del tema, si tú has renunciado a algo así de poderoso, da el testimonio. Si, tú era, si, tu, familia, eh, eh, si tu familia se practicaba la brujería, si en tu familia eran espiritistas si te, y ustedes renunciaron y han contemplado la gloria de Dios en su familia, den el testimonio. Yo conozco personas que pagaban miles de dólares a todos estos trabajos, esta limpia y santería y cuánta cosa hay. Y el Señor los liberó, los liberó de todos esos males. Y esto es real y esto es poderoso, bendito Dios. Tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde Dutch City, esa es la ciudad de los vaqueros. Patricia, ¿cómo estás Patricia? Dios te bendiga. Muy buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Bien, estoy bien, estoy bendecida este por por nuestro Señor Jesús, porque Ajá. sabe que yo ah, estaba renunciando a, a, a Dios, a Jesús, estaba renunciando Jamás, a todo.
0: antes morir que pecar, decía San, Santo Domingo Sabio.
1: Sí, yo renunciaba a él, pero porque yo quería que me hiciera un milagro rápido, ¿verdad? Pero, ¿y, ¿y en, qué, en qué manera tú dices quizá...
0: que tú tratabas de... Eh, Mire, renunciar a Dios, esto es algo bien serio, esto es apostasía. Eh, yo no creo que usted, eh, en su corazón, usted haya intentado realmente renunciar a Dios, a Cristo, o, o, o así de grave fue su situación, porque nosotros en un momento eh, de desesperación a veces hacemos como los profetas y nos molestamos con Dios. Jonás peleaba con Dios, eh, eh, pero no, no quiero pensar que usted realmente haya, haya intentado renunciar a Dios. A,
1: a, a, bueno, este yo creo que seguramente que no era así. Amén. Era por lo mismo como dice usted, yo estaba como enojada, molesta.
0: Sí, claro.
1: Pero sabe que Dios cambió mi vida. Dios cambió nuestra vida de mi esposo y la mía.
0: Amén. Entonces
1: Dios. yo era como que yo quería renunciar, pero no era que yo quería renunciar. Yo estaba equivocada, mi fe no era suficiente. Y cuando, cuando el Señor hizo ese milagro en nosotros, le pedí tanto perdón a Dios por pensarlo. Amén. Que yo no quería, yo estaba enojada con él, que yo le dije, Señor, perdóname porque no pensé que de verdad tú me... Y vas a hacer este milagro tan grande.
0: Amén, hermana Patricia. Ahora, va, vamos, a, vamos a hacer algo. Usted ha dado un tema bien importante para la cuaresma. Quédese ahí en línea y vamos a dar gloria a Dios en un momento porque usted se ha mantenido firme en las promesas de Dios. Vamos a tomar una llamada eh, más y se comunica con nosotros desde San José, California. Se comunica con nosotros Juana. Juana, muy buenas tardes. Eh, eh, cuéntenos. Dios me la bendiga mucho.
2: Y sí, buenas tardes, bendiciones para ustedes también. Amén. Uh, pues yo quiero darle gracias a Dios primeramente porque pues estoy de pie un día más. Y también te quiero pedirle por mi salud porque últimamente no me he sentido bien, que hacer un, un fui al doctor el día sábado y me llamaron hoy, que salí con algo en la No sé exactamente qué es lo que tengo, pero Uh, según vi los resultados, ahí es como una especie de, de, de que mi sangre no está produciendo
0: suficientemente ácido. ¿Suficiente cómo? Pero ¿Suficiente qué? Ácido. ¿Ácido? Ácido.
1: Ajá.
0: Vamos, vamos a orar, sí. hermana Juana. Eh, eh, nosotros creemos que todo eso va a salir bien, que tal vez es algo en la nutrición, tal vez es algo que tiene que cambiar, pero vamos a dar gracias a Dios porque porque creemos que ya usted ha recibido lo que está necesitando. Amén, hermana Juana. Eh, tenemos desde Bogotá, Colombia, se comunica con nosotros la hermana Marta. Eh, hermana Marta, Dios me la bendiga, Ay, cuéntenos.
2: Santísima. Muchas gracias, Pedro. <coughs> Feliz de verlos.
0: Igual y a usted, cuéntenos. Ya.
2: <risa> Hace ocho días me dolió porque no lo pude ver, me tocó salir, pero bueno, yo no me lo pierdo. No, como ya cambiaron el horario.
0: Sí, acá cambió bueno, la hora, sí. Eh,
2: Sí, pero entonces ya. Eh, mijito, yo lo llamé hace un mes más o menos eh, por un tema de herencia. Y eh, usted hizo la oración, me llegó, me incidió bastante. Eh, ahora que toca ese tema, yo de la familia, del nuestro familiar, yo no lo sabía. Yo vivo aparte de mi familia. Pero resulta que eso se despapó en pandemia que ellos practican ocultismo. Wow. Pero nunca los... Sí, no, no. yo no Pero claro, como el encierro y todo, se pero gracias a Dios eso salió, porque yo soy la que voy a misa, rezo. bueno, ellos me dicen monja, todo eso. No se pero preocupe, porque, que, nos, que nos digan lo
0: que ellos quieran. <risa> el día final se van a alegrar que estábamos nosotros orando. Sí, continúa.
2: Sí, sí. Sí. Pues yo decía, Señor, ¿por qué no salen las cosas? Yo te tenía mi altar cuando vivía en esa casa y se burlaban. Y cosas así, pero yo no les hacía caso. Pero sí, sí, o sea, cuando ya esto está yo hablo con un cerdotes, mi hijo no regrese allá, no, sí, no, no se preocupe. Eh, pero fíjate tú que el Señor no me ha abandonado, no me ha dejado, ellos siguen con sus cosas. Yo sigo muy pegada a nuestro señor. Me alimenté todo el tiempo que todo estaba cerrado por el internet, por predicas, por charlas, por este canal, por muchos canales. Amén. Y no me suelto y yo no me voy a dejar llevar por la corriente que ellos practican. Ellos siguen ahí. Fíjate que yo vivo con lo mínimo, con lo básico, pero me tiran muchísimo.
0: No solo o sea, eso, me... no, no, no solamente eso, Marta. Usted en esta Cuaresma va a ser más todavía. En esta Cuaresma usted va a ser el rosario diario. Y va a pedir para que nuestra Madre Santísima ponga su pie sobre la cabeza de esa serpiente, para que su familia sea liberada. Yo se lo digo por experiencia. En mi familia mi, fa mi familia había espiritismo, había masonería, habían un montón de cosas. Y yo he visto como con oración y con el tiempo el Señor ha liberado y está liberando a mi familia de un montón de cosas que... que que no, a veces no se notan a simple vista, pero que están ahí. Así que usted va a hacer ese rosario diario. Usted va a confesar y va a comulgar, perdón, va a comulgar y va a confesar y los va a poner a ellos por la liberación de su familia completa. ¿Amén? Eh, a mí siempre me una, a, una, hice una novena, un sacerdote hace algún tiempo y no me puedo, no viene a mi memoria eh, cuál era el sacerdote, pero también hacía la oración de Daniel capítulo 9. Lea Daniel capítulo 9, donde Daniel mismo, pide por la liberación del pueblo donde a mismo se ofrece, ofrezca usted algún sacrificio, algo que le cueste en esta cuaresma por la liberación de su familia, bendito sea Dios. Vamos, tenemos y nos queda María Luisa desde Chicago. Muy buenas tardes hermana María Luisa, eh, Dios me la bendiga, cuéntenos
1: buenas
2: tardes, Pedrito.
0: Buenas tardes, cuéntenos.
2: Pedrito, yo quiero pedir, pedirles a todos los que me están escuchando a todos los que los que están allí pedir que, que, me, que pidan oración por mí, por mis pies, porque me duelen mucho mis pies, ya me los operaron de las rodillas, me pusieron un placas, sí, pero sí. ¿sabe qué? Mis pies me siguen doliendo y mi y mi y mi cadera también, entonces pues no sé, en ratos como que me siento un poquito media triste, pero yo, yo sé que Dios me va a ayudar y por eso yo les pido oración a todos los que lo están escuchando y que, y que yo también rezo por todos los que tienen necesidad como yo.
0: Amén, hermana María Luisa. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor le devuelva la movilidad, que usted pueda caminar tras el Señor. Amén. Para eso queremos los pies. No es para nada más. No es para caminar hacia el pecado, sino para caminar Hacia, hacia donde Él está como discípulos caminar tras de Él vamos a ponerlo en oración Señor Tú conoces Tú conoces nuestros corazones mira a estos hermanos mira a estas hermanas que llaman ellas no han puesto su fe en ninguno de nosotros aquí somos simples servidores siervos indignos sino que han llamado para ponernos todos de acuerdo porque ellas están viendo un pueblo que nos está escuchando en este momento a través de las ondas radiales de WTN, a través de, del YouTube. Yo quiero que tú te pongas de acuerdo con todos estos hermanos que han llamado. Tal vez tú no has levantado el teléfono, pero tú tienes una petición. Tal vez dentro de tu corazón, tu corazón está latiendo fuertemente porque tú piensas, quería llamar y no llamé. No, pon tu petición en este momento. Mira tantas cosas distintas. Vamos a dar gracias Señor, primero que nada, porque Patricia recibió de lo alto la gracia y ella hizo como tu pueblo, Señor. Tu pueblo cuando se vio en el desierto, cuando se vio en necesidad, comenzó a cuestionarse. De ahí viene esa tentación de Jesús en el desierto. No tentará al Señor tu Dios. Pero eso viene del éxodo como ocurrió en Masá y en Meribá, donde el pueblo dudó. Pero sabes qué, nosotros tenemos un intercesor más grande que Moisés. Tenemos al Hijo único que va con su sangre y entra, como dice la carta a los hebreos, a ese santuario celestial y ofrece un sacrificio perpetuo. es el que está intercediendo para que nosotros no perdamos la fe, para que nosotros podamos regresar y abrazar esas promesas. Te pedimos, Señor, por este diagnóstico que ha recibido Juan. Señor, te pedimos que tú, Señor, con tu sangre preciosa, Tú invadas, Señor, sus venas, su corazón, su arteria. Que cualquier condición que tenga en su sangre, Señor, sea equilibrada, sea arreglada, sea sanada en este instante. Dice la palabra de Dios que aquella hemorroisa sintió en su cuerpo que estaba sana, que ella pueda sentir. Sopla Rúa de Dios, experimentar que tú sanas su corazón, que tu sangre corre por sus venas. Que ella pueda confesar y acercarse al sacramento de la Eucaristía. Acercarse a la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por Marta. Te pedimos por la liberación de toda esta familia. Sopla, Rúa de Dios, entra. Entra y echa fuera todo aquello que no te agrada. Invade esta familia. Que ella, aunque es la más humilde, Señor, que ella sea llenada de tu poder para poder liberar en tu nombre a esta familia. Esto lo creemos y lo recibimos y lo pedimos por la intercesión de aquella que aplasta la cabeza de la serpiente. Señor, tú has escuchado la petición de María Luisa. Ya los doctores hicieron todo lo que podían hacer por ellas. Sopla rúa de Dios. Devuélvele su movilidad. Que ella pueda levantarse, que ella pueda ser testimonio vivo de que tú, Señor, eres la salud de los enfermos, Señor. Madre Santa, te pedimos que tú, en esta cuaresma, Tú busques a todos estos hijos tuyos que andamos dispersos, Señor. Señora, llévanos a los pies del Maestro. Que un, que un nuevo vino pueda correr. Que se pueda registrar otro milagro como el de Cana y recibamos una nueva infusión de ese vino, de ese Espíritu Santo. Para dar testimonio en tiempos difíciles, en tiempos donde el mundo está perdiendo la fe. De que tú eres Rey por los siglos de los siglos Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Las líneas siguen abiertas. 1-866-398-6377. 1, -398 -6377. 1 398 6377 Internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976. Llama ahora. Queremos, queremos saber de ti. Queremos eh, orar contigo, bendito Dios. Acuérdense la obediencia. Vamos a pedirle todo al Señor, pero vamos a pedírselo con la, con la constancia. Vamos a pedírselo consciente de que queremos de una vez y por todas abandonar Todas nuestras idolatrías, todos nuestro, eh, nuestra, nuestros vicios, todas nuestras dependencias. Tú dependes de tantas cosas que no son Dios. Le dijo, le dijo eh, el profeta Elías a ese pueblo, ¿hasta cuándo van a caminar en muletas? ¿verdad? Escojan hoy si van a servir a los Baales, a Baal, o si van a servir a Yahvé, al Dios Altísimo. Toma esa decisión hoy. Deja atrás todas esas otras cosas que te ofrecen esas falsas seguridades. Ni, ni el dinero, ni la fama, ni la fortuna, ni, mire, ni, 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 ni teniendo lo que usted quiere tener. Mire, Naaman quería ser sanado con un rito especial hecho para él, que el profeta saliera. y uh, 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 Yo no sé qué, qué esperaba Naaman Naaman a lo mejor esperaba una ceremonia como la de los dioses paganos y todo fue distinto a lo que él pensaba. Tenemos una llamada desde Dallas. Se comunica con nosotros la hermana Guillermina. Muy buenas tardes, Guillermina. Cuéntanos. Dios te bendiga.
2: Buenas tardes. Bendiciones.
0: Dios me la bendiga.
2: Este, pues para saludarlos y decirles que me encanta su programa.
0: Gracias. Oren mucho por estos siervos.
2: Y aprovechar las bendiciones que están, se están derramando a través Amen. de la oración para pedirles por mi sanación, porque tengo muchos dolores de espalda y, y de mis brazos. Mis dedos seguramente es artritis. Y también por mi familia, para que sane emocionalmente, espiritualmente. Importante. Les pido muchas su oración, porque pues con el tiempo nos hemos dado cuenta que, hemos, que estamos muy enfermos emocionalmente.
0: Sí, es tan tú difícil, oración, sí. Por favor. Claro que sí, hermana Guillermina. Eh, quédese ahí eh, en sintonía, que vamos a orar dentro de un momentito. Se comunica con nosotros desde Dallas también la hermana Agustina. Muy buenas tardes, Agustina. Cuéntanos, Dios te bendiga.
2: Eh, buenas tardes, hermano. Bendiciones
0: también, hermano. Amén.
2: Hermano, yo le llamo para pedirle oración por, por toda mi familia, que siempre estamos muy desunidos. Con conflictos familiares a raíz de las herencias que dejó a mi padre.
0: Amén, el dinero, sí.
2: Y también, muy en especial, le pido por la salud de una hija que tengo que está enferma.
0: Claro que sí, hermano. Se llama,
2: se llama Luz Rita Dios sabe lo que Luz ella clarita. tiene: problemas en el trabajo y una contracción que tuvo, y yo le pido que me la ponga, señoras ¿no? y
0: Claro que sí, hermana Agustina. Para
2: que me encuentre su alivio y no tenga problemas con ¿qué? problemas en, en el trabajo, de que no le quieren, um, como le dijera, como ella fue a otro doctor, no quieren aceptarle que tenía que ir al doctor de ellos. Y y ahí hay como unas contracciones que no quiero que tenga problemas.
0: ¿Contracciones?
2: Yo le su sanación en su hombro y su parte de su paletita o no sé cómo se llama. Pero que que, que, que su
0: ah que su hija está optimada, enferma pero, y y y el parece que los doctores de la compañía quieren como inutilizarla y entonces ella no va a poder trabajar.
1: Sí, me
2: están diciéndole que, que sí, ella sí. contradiga que no que es su, su enfermedad personal y que no no es que le haya pasado ahí. Oh, y, no ¿y, sí, le ¿Y sí le pasó,
0: y sí le, pasó en el trabajo.
2: Sí, es que, sabe qué, qué?
0: Y, y, de y, las
2: personas.
0: Pero, y ella, Se y ella
2: tiene. No.
0: Pero ella tiene un abogado, o, o alguien la está asesorando legalmente. No
2: tenemos a nadie, nada más, a Dios.
0: Vamos a orar, hermana Agustina, para que el Señor le muestre camino. Señor era que a causa del pecado nos toca vivir en un mundo injusto. Un mundo donde el pequeño, donde el pobre ha atropellado. Donde nuestros derechos no valen nada, pero tú, Señor, eres un Dios de justicia. Tú eres, Señor. Nuestra justicia, nuestra salud, la fidelidad, la paz. Señor, te pedimos que tú, de manera especial, abras camino donde no lo hay. Sopla rúa de Dios en este momento y atraviesa ángeles. Pon persona en el camino de Agustina para que toda esa familia pueda permanecer y para que sobre todas las cosas su hija pueda prevalecer en esta situación. Que ella pueda, Señor, trabajar, pero que sobre todas las cosas pueda sanar. Señor, ¿qué mejor que ganar una demanda mundana y terrestre que tú no sanes? Sánala. Sopla rúa de Dios, sánala y dale fuerza. Dale fuerza para hacer el trabajo que tú le tengas, Señor. Oh, santo, poderoso y eterno. Señor, te pedimos de manera especial por Guillermina. Para que tú le sanes su cuerpo, sus articulaciones. Para que, Señor, tú que destruiste, Señor, tu cuerpo bajo esa cruz. Que cada coyuntura, que cada hueso fue expuesto en aquella cruz, Señor. Por tu llaga, Señor, sánala. Sopla rúa de Dios en este instante. Sana a estas dos familias. Que ellos sepan que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, porque ha estado grande con nosotros. Recuerda, hermano, hermana, que me escuchas, con compromiso. Todas las lecturas están aquí. Y tienes una cita con nosotros aquí el próximo lunes, 4 de la tarde, hora del este. Pedro y los 11. Te damos las gracias a ti y ya sabes, toda la gloria es para Él. Chao.